0: Donc, le, le temps commence maintenant, pasteur André, c'est bien ça? <rire> euh, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous partager sur une habitude spirituelle qui a changé ma vie. Euh, personnellement, j'étais dans beaucoup de retraites, beaucoup euh, de temps de prière, euh, des, des fins de semaine, des semaines, des immersions, des temps de mission et compagnie, des temps de jeûne et qui m'ont beaucoup impactée, mais je dirais que c'est cette, cette habitude-là qui m'a le plus transformée. ce que vous voulez savoir c'est quoi? OK, mais avant de vous dire, il faut que je vous dise que ce n'était pas quelque chose de facile à adopter, OK? Euh, j'ai fait plusieurs essais et erreurs, euh, j'ai commencé, j'ai arrêté et tout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, quand j'avais terminé mes études et tout, puis je voulais faire une bonne action. Donc, il y avait une, une mission à mon église, j'ai dit, je vais y aller, « Je vais aller en mission, comme ça, quand je reviens, Dieu va me donner une bonne job. » Sincèrement, c'était comme ça que je pensais, mais je ne pense plus comme ça. Okay? Gloire à Dieu! Et dans cette mission, euh, donc, comme tout ce qui était spirituel, je n'étais pas à l'aise. Euh, donc, je me suis lancée plus dans la le levée de fonds, euh, toutes les choses de logistique, les, les achats de billets et tout ça. Euh, mais tout ce qui était spirituel, enseignement, préparation de si j'étais comme mmm, « je ne suis pas sûre. » Mais comme ce n'était pas une mission humanitaire, ben, il fallait qu'on prépare des choses enseignements aussi. Donc, donc, j'avais pas le choix de m'impliquer à ce niveau-là aussi. Donc, euh, on a préparé des choses. Donc, je connaissais bien mes parties. Par contre, quand on arrivait dans des cadres où ça devait être plus spontané, comme je sais pas, on nous a invité dans une rencontre de jeunesse, puis il fallait que je partage un peu ou bien que je dise quelque chose, j'avais comme qu'est-ce que je veux dire Ah Je me sentais vraiment très petite, très, très insécure par rapport à ça. Et euh, et en même temps, dans cette mission-là, il y a un jeune quand même qui m'inspirait beaucoup, un des leaders qui m'inspirait vraiment beaucoup. Et je me souviens, chaque matin, je me réveillais, je l'entendais en train de tourner les feuilles de sa Bible, en train de lire sa Bible, en train de méditer sa parole. Et j'étais, ça m'avait vraiment inspiré de voir cette habitude qu'il avait et aussi de voir aussi comment lui, il, était. il avait beaucoup d'assurance, comment il partageait euh, comme pas n'importe quel sujet, et puis c'était bon, c'était inspirant. Et je me dis, wow, ce que tu as, je le veux. « Est-ce que tu peux être un coach pour moi? Est-ce que tu peux me donner des trucs? » Et, et je, il m'a vraiment aidé, il m'a donné des trucs, il, il a pris beaucoup de temps avec moi, et euh, il m'a même conseillé, genre pas à pas, genre, quasiment chaque jour, là on s'appelait pour, pour échanger sur euh, ce que j'avais lu et tout. Et je dirais que depuis ce temps-là, ma vie, euh, ma relation avec la Bible, ma relation avec la parole de Dieu n'a plus jamais été la même. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est, ça n'a plus jamais été la même. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur... De vous partager sur euh, la puissance de la parole de Dieu. L'importance euh, d'avoir des temps dans la méditation, dans la lecture, dans l'étude de la Bible quotidiennement. Euh, et le verset qui m'a interpellé, et là, je ne parle pas de, euh, tu sais, je vais écouter un euh, monsieur un tel, prêcher, pasteur un tel, prophète un tel, apôtre aussi, XYZ, y, 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 y. mais vraiment de prendre sa Bible, tu sais, la Bible, les feuilles, de lire des textes, des parties peut-être un peu mystérieuses qu'on ne comprend, comprend pas nécessairement, et de, d'avoir un temps dans la parole. C'est ça, c'est ce que je veux dire par la puissance de la parole de Dieu. Et le verset qui, qui, que j'ai à cœur de vous partager se trouve dans Hébreu 4, verset 12. Je ne sais pas si on l'a. Euh, qui dit, « En effet, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, Pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Wow! Il me semble que c'est, un, c'est quand même violent comme texte. c'est tu sais, quand on parle de l'épée tu sais, qui, qui est vivante, efficace, qui tranche. C'est... Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Donc, j'aimerais ça qu'on regarde étape par étape ce texte ensemble. Tout d'abord, la parole de qui? Euh, la puissance d'une parole va être liée à la personne elle-même, à son caractère. Euh, donc, si un expert se prononce sur quelque chose, je ne sais pas, moi, un météorologue, il dit ben, « demain, il va neiger bon, ». C'est sûr que là, ce serait peu, peu, peu probable. Hein? <rire> euh, on, va, on va prêter attention à ce qu'il dit, parce que c'est un expert dans la matière. Mais si c'est Joe Blow, euh, monsieur euh, qui, qui parle à travers son chapeau, qui te dit des choses par rapport à ce qui va se passer. « Ah, oh, la façon que je vois ici, là, demain, là, il va pleuvoir. Euh, » Tu ne vas pas peut-être prêter attention à ce qu'il dit parce que ce n'est pas un expert, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour parler. et la, Donc, la puissance de la parole est vraiment directement liée à la personne elle-même, à son caractère, à sa réputation. Et la parole de qui on parle ici, c'est la parole de Dieu. Okay? La parole de Dieu... Euh, le texte Jean 1, verset, Jean 1, verset 1, nous dit « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc là, ici, la parole de Dieu qui a toujours été là, mais en fait, c'est, c'est par la parole que Dieu a créé tout ce qui a été fait. Il a juste dit, et ça est arrivé. Euh, moi, c'est toujours été une... Un aspect de, de la Bible qui me façonne le plus, la création. De voir que ben, Dieu n'a pas pris de la terre et il a essayé de, de, d'essayer de multiplier ça pour pouvoir avoir une grosse montagne. Il a juste dit qu'il, qu'il y a une montagne ici, qu'il y a un amas de terre tout simplement. Euh, il n'a pas essayé de prendre un petit premier bourgeon, une première cellule pour pouvoir essayer de le multiplier, de faire une petite réaction chimique pour le multiplier, pour que ça devienne un arbre. Il a juste dit qu'il y a des arbres et c'est arrivé. Tout simplement avec sa parole. Et donc, on peut dire que la parole de Dieu a beaucoup de poids. Sa parole a, a vraiment beaucoup de puissance. Parce que lorsqu'il dit quelque chose, ça arrive. ok Et donc, pour moi, je vois, euh, dans, je vois dans cette partie du texte-là vraiment une exhortation à prendre au sérieux la parole de Dieu. Parce que c'est important. Euh, je, je sais qu'on euh, est une église prophétique. Et bon, quand, quand on dit euh, « Dieu a parlé dans ma vie, j'ai une promesse de Dieu, on est content. Tu » sais, on veut le garder. Dieu dit, tu vas réussir, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et on veut garder ces paroles-là, mais oui, je suis, je suis d'accord on doit garder ces paroles-là. Mais aussi, euh, c'est une exhortation à garder ce que Dieu nous dit de faire. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous a dit euh, d'aimer nos prochains, euh, de, de pardonner, de, 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 de l'adorer lui seul et tout, de ne pas avoir d'idole. Tout ça, ce sont des choses que Dieu dit, donc, ça devrait être l'autorité, la parole de Dieu devrait être l'autorité sur notre vie. OK? Donc, pas la parole d'un tel, pas parce qu'un tel a dit que c'était, oui, c'était correct de faire ça. Non. On accorde des aux gens, évidemment, on les respecte, on les honore, on honore nos autorités, mais l'autorité suprême sur ma vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, elle est vivante. Donc, c'est pas, euh, Dieu n'a pas juste comme, agi dans le passé, il, il a préparé, il a fait la terre, et puis après ça, il est, allié, il est parti, il est mort, et, euh, et puis nous, on continue un peu sur qu'est-ce ce qu'il a déjà fait. Mais c'est une parole qui est active, elle est vivante encore aujourd'hui, comme le Dieu vivant. C'est une parole qui agit par l'Esprit de Dieu pour créer la vie dans les âmes. C'est la parole qui nous régénère. C'est elle qui nous amène à passer de la mort à la vie. Et qui nous transforme de plus en plus en la personne que Dieu veut qu'on soit. Euh, comme on le lit dans 1 Pierre 1, verset 23. Donc on a été régénéré par cette semence euh, incorruptible qui est la parole de la vérité. Euh, d'ailleurs, euh, quand on lit dans Marc, et Matthieu et Luc aussi, qui, qui, où on lit la parabole du semeur, on va comparer euh, la semence à une parole. Lorsqu'on accueille la parole de Dieu dans notre cœur, on l'écoute, on l'accueille, on le garde, on choisit de pratiquer, de mettre en pratique, hein? c'est, c'est important, et on peut porter du fruit. Donc, on pourrait dire que la, la parole, c'est, oui, ça nous, c'est ça qui nous fait vivre, qui nous donne la vie, mais c'est aussi c'est elle qui nous, 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 nous maintient en vie. On a besoin de demeurer dans la parole pour pouvoir porter du fruit. On a besoin de demeurer dans, attaché à la parole de Dieu pour pouvoir grandir et porter du fruit. Je ne sais pas, euh, aujourd'hui, ça fait combien, de, combien de, d'années que vous êtes chrétien? Euh, peut-être 4 ans, 10 ans, euh, 20 ans. Euh, si vous n'êtes pas satisfait de votre croissance spirituelle, regardez euh, votre temps dans la parole. Est-ce que vous prenez du temps euh, à lire la Bible, à étudier la Bible? Euh, je sais que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident parce que les textes ne sont pas souvent nécessairement tous clairs, mais persévérer dans cette habitude. C'est parce que c'est vraiment la clé pour pouvoir grandir. Ensuite, la parole, elle est efficace. Elle est efficace. Donc, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. Et on, on vient de le voir, comment est-ce que Dieu a tout créé par sa parole. Euh, on, le lit, on lit aussi dans Isaïe 55, versets 10 à 11. Ça nous dit, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à, son, à celui qui mange. Il en va de même de ma parole, celui qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Vous savez, parfois, on peut avoir des bonnes intentions, ok On peut faire des beaux discours. Il y en a qui, qui parlent beaucoup, bla 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 bla. Demain je vais faire ça, après demain je vais faire ça, dans dix ans je suis réussi, bla, bla bla Mais il n'y a rien qui se fait. Il y a rien qui se fait. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça hein? Et parfois nos politiciens, ils veulent être élus, donc ils font beaucoup de promesses, mais ils n'ont pas nécessairement toute la capacité pour accomplir qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais il n'en est pas de même de notre Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Hein? Dans, dans, dans notre culture québécoise, on, on dit souvent qu'il faut que les bottines suivent les babines. Connaissez-vous cette expression? Ben oui, j'espère. <rire> Ça veut dire tout simplement, il faut, c'est facile de parler, mais il faut agir aussi. Il faut être fait capable de faire ce qu'on, ce, qu'on a, ce qu'on a promis. Et notre Dieu, il est vraiment capable de faire, d'accomplir tout ce qu'il veut. Et la Bible nous dit qu'il dit et la chose arrive, elle leur donne et elle existe. Euh, on va voir aussi que comment est-ce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il enseignait. Ceux qui l'écoutaient, euh, ils étaient souvent comme impressionnés par, par, par ses enseignements, par la sagesse qui sortait et tout. Mais ça ne s'arrêtait pas juste à enseigner. Oui, il y avait l'autorité sur son enseignement, il y, avait, euh, il y avait comme la puissance sur son enseignement, sur ses enseignements, mais il agissait aussi. Quand il disait « femme, tu es libérée », ben, il n'y avait pas euh, « peut-être, ça va arriver », ça, ça arrivait en fait. Quand il disait « Va, ta foi t'a sauvé, c'était fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ça, c'est notre Dieu. Et je sais que parfois, nous, nous pouvons vivre des frustrations dans le ministère. On est une église qui croit dans le ciel naturel. Amen. Est-ce qu'on on y croit encore? <rire> on croit dans la guérison que Dieu peut guérir des malades aujourd'hui, qui peut ressusciter les morts aujourd'hui, euh, qui peut euh, faire encore de la multiplication aujourd'hui, qu'on peut mmh. vivre l'abondance aujourd'hui. Et, et parfois, on prie. Parfois, on met notre, même si on y croit, on met notre foi en action, mais on ne le voit pas nécessairement prendre place. Okay? Est-ce qu'il y en a qui, qui ont prié pour des malades et tous ceux pour qui ils ont prié ont été guéris? S'il y en a parmi vous, je veux vraiment vous voir. <rire> non? Mais, mais il n'en est pas ainsi de, de, de Jésus, OK? Mais par contre, la langue que j'aimerais apporter pour, pour nous ce matin, c'est le fait que Jésus avait aussi dit qu'on ferait des plus grandes choses que lui, il avait dit. Donc, je pense qu'on peut prendre Jésus au mot, le prendre au sérieux pour dire que, okay, ok, tu l'as dit, donc c'est fait. Tu l'as dit, je peux m'associer à cette parole-là et je, je, je veux rentrer dedans, même si la réalité d'aujourd'hui, je ne le vis pas encore. Mais puisque Jésus l'a dit, mais je peux m'attendre à entrer dedans parce que il l'a dit. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Sa parole est efficace. OK? Donc, soyons, euh, soyons euh, allumés dans ce sens-là pour dire que okay, oh, Jésus l'a dit. Bon, je ne le vois pas encore. Arrêtons de poser 40 000 questions là. Soyons des enfants. Et puis, dire, « OK, Seigneur, je veux rentrer tout temps. Je n'ai peut-être pas compris comment ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi lui, il le fait. Ça fonctionne ici. Quand on va dans tel pays, on a l'impression que ça fonctionne, même si on était de passage pendant deux semaines. On n'a pas tout vu. Mais ce n'est pas important, Seigneur. Je ne veux pas avoir la théorie. Je veux le vivre. Amen. Je veux vivre tes promesses. Je veux vivre tes paroles. Je veux vivre ce que tu dis. Tu as dit qu'on fera de plus grandes choses encore. Ben, yes. Amen. Qu'il en soit ainsi. Je le veux. Amen. Et prenons la parole de Dieu au sérieux. Prenons Jésus au mot. Et attendons-nous à vivre tout ce qu'il a dit qu'on vivrait attendons-nous aussi à vivre les promesses qu'il a dit, qu'il a prononcées sur nos vies. Amen. Donc, sa parole est l'autorité, mais aussi, on peut attendre à vivre la promesse aussi. Donc, c'est les bonnes choses, je veux dire les bonbons, là. <rire> Et, mais aussi le, le cadre aussi. Hein, c'est les deux, ce n'est pas juste un ou l'autre. Parfois, on aime bien les bonbons, mais on ne veut pas rentrer dans le cadre. Hein? Est-ce que c'est vrai? <rire> on dit aussi que la parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Cette, elle est capable de pénétrer jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Fou. Il me semble que c'est un peu dur. C'est, c'est un peu violent. T'sais, une parole là qui vient qui vient pénétrer âme et, 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 et esprit, qui vient comme, imagine, jointure et moelle, c'est, c'est quelque chose. C'est, ce matin, euh, pour préparer la, la, l'activité des enfants, là, j'étais en train de couper des popsicoles. Puis là, j'ai essayé avec des ciseaux. C'était pas assez puissant parce que je ne sais pas, c'était des popsicoles, eh, pardon, des Mr. Freeze. Freeze. J'essayais de couper ça en deux, là, euh, mais je n'arrivais pas à nécessairement à utiliser tout. Puis là, j'ai utilisé ma force, puis j'étais capable de le casser. T'sais? Mais euh, disons qu'il y a des choses que ça prend plus que la force, que du jus de bras, pour pouvoir les briser. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu des noix de coco Est-ce qu'il y en a qui qui aiment le lait de coco, euh, l'huile de coco? C'est super intéressant et tout. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu un vrai. Une vraie noix de coco, euh, c'est dur. hein? Ce n'est pas pas le petit lait, là. C'est vraiment dur, c'est brun à l'extérieur. Quand il n'y a pas la grosse... euh, Je ne sais pas comment on appelle ça, la grosse chair autour, là. La grosse grosse paille autour. C'est vraiment dur. Et ton petit couteau de cuisine ne pourra pas t'aider. Okay? Tu as besoin d'une machette. Euh, moi, je suis d'origine haïtienne. J'étais jeune, quand j'étais jeune, en étant, j'étais en Haïti. En fait, je suis née en Haïti. Et on utilisait les noix de coco beaucoup dans notre cuisine. Puis, on ne peut pas. Euh, tu avais besoin d'un homme avec une machette, pouf, qui le casse pour toi. Parce que c'était trop dur. Et <rire> je crois qu'on pourrait comparer un peu, nous comparer à cette noix de coco. On est parfois lent à saisir certaines choses. On est parfois lent à entrer dans certaines réalités. La, la mentalité du monde dans lequel on est environnant, et c'est comme un peu cette, cette carapace qui, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de, d'absorber tout ce que Dieu a pour nous. Et on a besoin de la parole de Dieu pour venir briser cela, pour venir briser la mentalité du monde dans nos cœurs pour venir briser euh, cette, cette face, cette, cette tendance à aller toujours vers qu'est-ce que le monde fait, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce qui nous influence. On a besoin de la parole de Dieu pour venir euh, briser, pour percer la cuirasse de l'illusion, de l'orgueil, d'égoïsme, de mensonge qui nous enveloppe si facilement. Puis c'est si naturel pour nous. Euh, si on se nourrit de la parole de Dieu, on va pouvoir vraiment devenir fort, un peu comme Hulk, tu sais, quand, quand il est avec son vêtement normal là, et puis là quand il se transforme, et, et là là ses vêtements, c'est comme ça ne peut pas rester. Et, et soyons, nourrissons-nous de la parole de Dieu, de sorte que tout ce que le monde voudrait poser sur nous, tous les standards qui sont comme éloignés de, de ce que du cœur de Dieu, que ça puisse comme sauter, ça ne peut pas rester. Parce qu'on est nourri de la parole de Dieu. On est fort, on est puissant dans la parole de Dieu. Amen. Et il euh, y a, dans certaines, ben, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, là, dans certaines familles haïtiennes que j'allais, parfois je voyais des bébés qui dormaient dans, dans leur berceau, puis on prenait une, une Bible, on ouvrait la Bible, puis on la déposait dans le berceau. C'était, des fois, c'était sur un saume, sur un truc comme ça. <rire> ne dites pas « amène trop rapidement <rire> ». Et c'était comme si c'était « oh, ça, ça va le protéger. » Il y a le saume 91 ouvert à côté du bébé. Et je trouve que cette pratique serait, euh, ce serait comme semblable à un homme qui a une épée bien aiguisée et qu'il a pris, il a mis devant sa porte de sorte que quand l'ennemi arrive, il voit son épée. La seule chose qui pourrait vraiment sauver cet homme, ça aurait été de savoir, un, manier l'épée, hein, pour qu'il sache que ben, tu ne le tiens pas par la, par le, par la boue, par le boue tu, dois, tu dois le tenir par la manche et tu dois aller dans le bon sens. Et aussi, d'être alerte, d'être prêt et d'avoir cette épée très proche de lui. Hein. Euh, moi, j'étais dans, dans l'armée avant. Ben, La réserve, c'était pas la grosse armée. Là, j'ai pas fait des missions comme Jean Coffert et tout. Et on nous apprenait que, genre, quand on était dans les exercices, tu as toujours ton âme avec toi. Peu importe où tu es, tu vas toujours ton âme avec toi. La salle de bain, tu l'as toujours. Toujours, toujours. C'est comme ta priorité. Et et je crois que la parole de Dieu, cette âme puissante que Dieu a mise à notre disposition, mais que nous laissons trop souvent sur la tablette, que nous laissons trop souvent euh, quelque part ranger, et qu'on n'a pas appris à manier, qu'on n'a pas appris à connaître, qu'on n'a pas appris à, à, à méditer, à, à maîtriser. Et je veux vraiment nous exhorter, parce que oui, il y aura des combats, oui, le monde est autour de nous. Oui, il y a des choses qui font rage autour de nous. Il y a des choses qu'on ne voit même pas. On n'est même pas conscient. Et, et, et cette parole-là, c'est ça qui va être ancrée dans nos cœurs, qui va, être, qui va être capable de nous aider à vraiment rester forts. Euh, j'aimerais euh, vous donner un petit exemple. Euh, moi, dans mon enfance, ben, avec euh, ma famille, là, on faisait beaucoup de temps de dévotion, puis on apprenait des psaumes par cœur. Okay? C'est, c'est, c'est classique dans notre... Euh, dans notre culture, là, on apprend des, des versets par cœur. Et euh, on apprenait. Mais euh, un des psaumes, moi, qui m'avait le plus marqué, c'est le psaume 24. Donc, et, et puis c'est le psaume qui, je te dis, qui revient le plus dans mes temps de prière et tout. Tu sais, je trouve ça, je trouve ça s'apprête à tout, peu importe le type de prière que tu fais, à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui habite et da, da, da 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 et tout. Et, et c'est comme quelque chose que, tu sais, qui est vraiment ancré en moi, que je connais là et tout. Puis à un moment donné. Euh, à un moment donné, il y a comme dans un temps de prière où Dieu m'a a mis l'accent sur un des versets. Il y a un verset qui dit, voilà le partage de la génération, en tout cas, je recommence un peu, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a la innocente et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et ensuite, ça dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et ensuite, la verset après dit « Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent sa face de Jacob. » et, et là, à un moment donné, comme Dieu m'a vraiment interpellé sur cet aspect-là qui dit « Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Et, » et, et là, j'étais vraiment dans un moment où je, je priais, je, je jeûnais, je, j'essayais de briser certaines choses que… Je sentais qu'il fallait qu'il soit brisé dans ma vie ou des héritages que j'avais eus, quoi que ce soit. Et là, ce que Dieu disait, c'était que la génération, la personne, peu importe ce qui arrive dans ton passé, lorsque tu cherches la face de Dieu, lorsque tu, 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 tu restes dans la vérité, tu vas obtenir sa bénédiction. Et cette bénédiction-là, là, ça, va être, ça va suffire pour briser peu importe ce qui aille avant toi. Et tu vas être capable d'aller dans... Tu vas être capable de bâtir un nouveau sol pour les générations futures. Parce que tu auras eu sa bénédiction, la bénédiction, toi qui le cherches. Et je partage cet aspect avec vous, parce que, bon, j'étais pas assis dans une prédication, puis j'ai entendu ça. C'est vraiment à cause de cette parole que, que, que j'avais dans mon cœur, qui était là comme une référence pour moi. Dieu était capable d'aller prendre de cela. C'est un peu comme un vocabulaire, il était capable de le prendre et de, de me donner une révélation clé pour ma vie. Et, et je pense que plusieurs d'entre nous, Dieu nous attend dans sa parole. Il a rendez-vous avec nous, il veut nous parler, il veut être, le Saint-Esprit veut être l'enseignant dans ta vie, dans sa parole. Il ne veut pas qu'il y ait d'autres intermédiaires que lui. Il veut te parler même s'il y en a autour de vous qui sont tellement bons, et hey, wow, hey, il comprend tout lui. <rire> Dieu veut te parler toi. Même si c'est imparfait, même si tu n'as pas l'impression de, de tout savoir comment ça fonctionne, il veut te rencontrer dans sa parole. Amen. Ensuite, la dernière partie qui dit, la parole, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je sais qu'on n'aime pas ça trop, trop, hein? être jugé. Est-ce qu'il y en a qui aiment être jugé ici? (rire) Encore moins les Québécois. (rire) OK? Et et si on vit dans un monde où on accorde beaucoup d'importance au moi, la personne la plus importante sur toute la planète Terre, c'est qui? C'est moi. Ça me fait du bien, fais-le. Et c'est ce qui en fait en sorte que. Tous les standards divins qu'on avait, ou peu importe les héritages qu'on avait du passé, on veut toutes les défaire parce qu'on ne veut plus qu'il y ait d'obstacles pour que moi, je sois capable de faire ce que je veux. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Hein? Je ne dirais, dirais pas des mots et compagnie, là, je n'ai pas besoin de, d'explique, d'expliquer davantage. Mais on veut tous défaire les standards. On ne veut plus qu'il y ait cadre, on ne veut plus, plus rien parce qu'on veut faire ce qu'on le sent. Les désirs, nos rêves, nos si, nos ça, tout est à propos de moi. Mais dans le royaume des dieux, c'est pas ça. La personne la plus importante, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Et en tant que chrétien, si on ne fait pas attention, à cause de ce modèle dans lequel on baigne, on, on peut embrasser ce modèle et de faire en sorte que toutes nos révélations, ça passe, c'est, c'est à propos de, de moi. C'est, c'est mon filtre à moi. OK? Euh, j'aime elle euh, j'aime Alex, j'aime beaucoup. Et fait que là, oh, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Dieu a ci, Dieu a ça. Oh, Alex et tout. Dans le fond, mes prophéties là, c'est des fleurs que je lui envoie. Ça n'a rien à voir avec tout ce que Dieu dit, mais c'est mes sentiments que je suis en train de, d'exprimer. Et c'est super important pour nous de laisser notre sens être renouvelé par, par, par la parole de Dieu, de laisser la parole recadrer d'avoir les regards plongés dans la parole de Dieu de sorte que ça nous lave ça nous purifie je pense qu'il y a une parole qui était qui était relâchée tout à l'heure par Alain Claude qui disait que euh, vous êtes lavé d'une eau pure et cette eau pure là c'est la parole de Dieu ok parce que la chair a des désirs contraires à la parole de Dieu et on est encore dans la chair ok on n'est pas encore rendu au ciel donc euh, personne ici est parfait notre chair n'a pas le goût de pardonner. » Notre chair parfois, est fatiguée. Elle n'a pas le goût d'aimer, d'aider, de servir. Notre chair, elle résiste parfois à aller dans des directions que Dieu voudrait que tu ailles. Parce que c'est ça qui va te faire grandir. OK? Parce que grandir, ça fait un peu mal aussi. Hein? Je pense que les, les ados en pleine croissance ils ont souvent mal aux articulations et compagnie. Donc, euh, ça, fait, ça, ça peut faire mal de grandir. Ça fait mal de mourir à soi-même. Donc, si je me fie à mes sentiments, je peux être conduit dans l'erreur. J'ai besoin de constamment être renouvelé par la parole de Dieu. Euh, euh, Jésus priait pour ses disciples et sa prière, c'était qu'ils soient sanctifiés par sa parole, par la vérité, mais qui est la, la vérité. Euh, voyons, je vais lire le verset à la place de le paraphraser. Jean 17, verset 17 Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité amen et je, je crois que euh, j'avais vraiment à cœur de vous partager ça ici en, en tant qu'une église que je crois qui est très prophétique euh, vraiment l'onction prophétique est, est vraiment là plusieurs d'entre nous entendent la voix de dieu on prophétise c'est extraordinaire je suis tellement béni on est tellement content euh, mais c'est encore plus important pour nous de rester proche de la parole de dieu et d'être constamment, être renouvelé. Si on veut rester dans la vérité, si on ne veut pas tomber dans des hérésies, euh, de partir des choses bizarres, on a besoin de lire, d'étudier, de méditer et de pratiquer la parole de Dieu. Et, et là encore, je, re, je le redis encore, la parole de Dieu, je ne dis pas euh, les pensées du jour que Top Chrétien sort, euh, les vidéos de de Joyce Mayer, qui sont super bons, ou les les paroles, les les enseignements de Bill Johnson, que que j'admire beaucoup, ou peu importe les personnes que vous admirez. Hein? Ça me parle, tu dis? Oui, ça me parle. hein? Ça me parle peut pas être mon devotional. (rire) J'ai besoin de de ma Bible, ma vieille Bible, pour pouvoir vraiment aller creuser tes temps. C'est ultra important. C'est ultra important. Pour nous. D'avoir la conscience, les, les consciences lavées, transformées par la, la parole de Dieu. De sorte qu'on ne va pas profiter de notre bon souhait ou de notre jugement. Hein? Il y a des gens avec qui on se sent moins à l'aise. On pourrait dire oh, Dieu me dit qu'il y a du péché dans ta vie. Dieu me dit oh, qu'il y a des liens, il faut que tu fasses en délivrance, bla, et tout. Mais juste parce qu'on a, on est mal à l'aise avec la personne. OK? Donc, c'est hyper important. Et en terminant, Bien, avant de terminer. j'aimerais ça, donc je vous ai parlé de la puissance de la parole, l'importance de, de ces paroles nous, nous, nous conduire et tout, de mettre notre vie sous, sous son autorité. Euh, j'aimerais ça vous donner quelques trucs avant de terminer. Donc, quelques trucs et un plan. Hein? Et un plan, que ce soit euh, de dire que je vais lire, euh, OK, là, je, je, je vais lire un livre, je vais lire ce livre-là. Personnellement, moi, j'ai jamais aimé les, les plans où, à chaque jour, là, tu as comme des versets à aller chercher. Euh, personnellement, ça ne colle pas avec moi, mais certaines personnes, oui. Euh, moi, ce qui a plus fonctionné pour moi, c'était de dire, par exemple, je prends Isaïe, je lis Isaïe de, de 1 jusqu'à, jusqu'à la fin. Okay? Après ça, je passe à un autre livre, je, je fais Mathieu, je fais Jacques et compagnie, et, euh, et j'essaie aussi de suivre un peu... Est-ce que, bon, est-ce que ça fait quatre fois que j'ai lu Esaïe dans la même année? Donc, donc euh, puis pour essayer d'avoir un certain équilibre, pour essayer de passer le plus possible à travers toute la Bible. Parfois, il y a la Bible en un an. Cette année, j'essaie pour la première fois la Bible en un an. Je trouve ça extraordinaire. Euh, oui, je ne suis, suis pas au 26 juin aujourd'hui, là. Mais je trouve ça intéressant parce que, justement, tu ne vas pas aller genre... Ça est là, tu sais, d'ouvrir la Bible. OK, j'ouvre, je regarde un verset. Évitez ça, c'est, c'est pas très efficace, disons. OK? Donc, ayez un plan, un plan qui fonctionne avec vous, euh, peu importe le plan, pour essayer de, de passer au travers. Posez des questions. Posez des questions à Dieu. Euh, Seigneur, pourquoi? Seigneur, hein, pourquoi il fait ça? Dernièrement, je réalise à quel point que, <rire> dans cet testament, genre, oh, les femmes y ont un certain standard, les hommes y ont aussi. Il y a des choses que je trouve un peu injustes. J'en parle à Dieu. Puis, mais c'est important pour nous de, de découvrir ces choses-là, parce que si on veut avoir une foi qui est mature, on veut avoir une foi qui est basée sur l'ensemble. Quand les gens, tu vas discuter avec des gens dans la rue, ils vont dire oh, « Dans la Bible, il y a des erreurs, dans la Bible, il y a bla blablabla. » Toi, tu aurais déjà été en contact avec ces réalités-là et tu auras déjà posé des questions avec Dieu, à Dieu Puis, peut-être qu'il va te donner des réponses. Hein? Posez des questions autour de vous, avec vos amis, partagez-les, qu'est-ce que vous avez trouvé Qu'est-ce que, vous avez ba... qu'est-ce que vous avez béni? Écrivez. 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 Faites du journaling. De la même façon, on entendu, après entendre la voix de Dieu euh, en faisant du journaling, on peut aussi intégrer notre lecture de la Bible. On peut, on peut, euh, on peut inclure euh, certains passages. « Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi. Pourquoi est-elle a fait ça? » Et euh, priez. Vous voyez un exemple. Vous, vous, vous voulez « Seigneur, je veux vivre ça aussi. »« Ah, oh, tu as fait ça. Je veux, je veux, le, je veux vivre ça. » Ah, je veux l'onction qui était sous cette personne-là, je le veux le vivre aussi. » Donc, priez la, les passages, demandez à Dieu de, de vous aider à entrer dans cette réalités réalité que vous voyez. Donc, on ne veut pas juste lire la Bible pour accumuler des connaissances, pour accumuler des versets dans notre tête. On veut accumuler des munitions pour être puissante. Amen. Moi, j'aime ça, la puissance. <rire> Donc, pour, pour pouvoir être puissant et pouvoir justement entrer pleinement dans la puissance de Dieu. Et la dernière chose, persévérer. Persévérer. Ce n'est pas tout le temps que ça va être, euh, vous avez le goût, mais allez-y, comme, continuez. Même si vous avez raté un jour, allez-y demain. Et je dirais que pour moi, la lecture de la Bible, ça a été, pour moi, je trouve que c'est, c'est comme une valeur de référence. Parfois, je n'ai oh, pas le goût de prier, ou bien je n'ai pas le goût d'intercéder. Ou bien les gens disent, euh, des fois, comme ils, pensent, ils savent que j'aime la prière, et ils pensent que oh, je vais prier pour tout le monde, genre. <rire> Parfois, ça ne me tente pas, OK? Et parfois, ça me tente pas de prier. Je ne suis pas à la hauteur de notre sœur Rachel, là, qui est... <rire> et, 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 et parfois, je trouve quand justement, je n'ai pas le goût, je ne suis pas inspirée, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quelle chanson chanter. Ah, je vais lire ma Bible, simplement. Je vais écouter, Seigneur, j'apprends à mieux te connaître. » je, je lis, je lis, je lis, je pose des questions. Euh, même si parfois, j'ai l'impression d'avoir rien retenu. C'est pas grave, ton esprit ton esprit enregistre, ton esprit est quand même renouvelé. Amen. Amen, tu fais des dépôts dans ta vie. Et euh... Donc on vient de voir que la parole de Dieu est une puissance. Elle est puissante parce que c'est la parole de Dieu et tout ce que Dieu dit a du poids. Ça devrait être l'autorité de notre vie. La parole de Dieu est vivante, parce que c'est par elle que nous avons la vie et c'est par elle aussi que nous pouvons rester en vie. La parole est efficace, la parole de Dieu est efficace parce que tout ce qu'il dit se fait. Amen. La parole est une âme puissante que nous pouvons utiliser pour marcher dans la vie. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin de cette parole-là pour nous corriger, pour nous sanctifier, afin de marcher dans le bon chemin et marcher dans la puissance de Dieu. Amen. Et j'aimerais lire quelques versets que je trouve tellement inspirants par rapport à la parole de Dieu. Laissez ces versets vous, vous bercer. Moi, j'aime beaucoup le psaume 119. Je trouve que c'est, tellement, c'est comme un hommage à la parole de Dieu. David va dire, « tes, par- tes promesses font mes délices, ce sont mes conseillers. » Ah! Oh, c'est tellement beau! Donc, j'ai lu quelques, quelques versets pour vous et ensuite on va prier. Psaume 39, verset 3. « Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. » Et la parole est venue sur ma langue. Jérémie, 10, Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel des armées. Psaume 119, j'ai oublié de mettre le verset. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que tu es familier avec la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est cachée dans ton cœur? Est-ce que tu dévores la parole de Dieu? Est-ce que tu as cette passion? J'aimerais ça prier dans ce sens pour vous. Que Dieu vous donne cette passion. Que Dieu vous donne de pouvoir saisir des, des, les révélations clés lorsque, lorsque tu viens pour méditer sa parole, pour lire sa parole, et qui t'aide à devenir puissant, 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 afin d'être une âme puissante dans ce monde et qui en a tellement besoin. Je prie. Est-ce qu'on peut juste mettre nos mains comme si on voulait accueillir un cadeau de Dieu? Seigneur, je, Saint-Esprit vient Viens inonder ce lieu de ta présence. Je sais que tu es déjà là. Amène chaque personne à être conscient de ta présence ici. Synchronise chaque cœur avec toi et amène-les à pouvoir recevoir ta parole qui donne la vie. Je prie que tu, tu donnes, tu fais tomber sur chacun d'entre nous cette passion, cette passion pour ta parole. Cette passion pour ce que tu dis. Qu'on soit comme Jérémie qui dit qu'il a dévoré ta parole, qui ont fait sa joie, qui ont fait l'allégresse dans son cœur. Viens, viens le faire dans chaque personne ici, que ce soit des, des jeunes ou des moins jeunes, que ce soit des nouveaux dans la foi ou des plus anciens. Viens le faire comme on en a tous besoin. Je prie que c'est la prochaine année que plusieurs d'entre nous, s'ils l'ont jamais fait, qu'ils aient même passé au travers de toute la Bible, et qu'il y ait un nouvel, un nouveau feu dans leur cœur pour étudier Ta Parole, pour comprendre. Saint Esprit, toi qui es l'esprit de révélation et de sagesse, je prie que Tu que que Tu baptises chacun d'entre nous encore une fois. Que, que tu nous donnes cet esprit-là de, de, de révélation, de sagesse, pour pouvoir te connaître, pour pouvoir saisir lorsque nous lisons la Bible. Viens nous donner des nouvelles lunettes, Seigneur, à chacun d'entre nous, pour pouvoir lire et comprendre et saisir davantage de ce que tu dis. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Oui, Papa. Oui, Saint-Esprit, que nos cœurs brûlent, que nos cœurs brûlent pour ta parole. Que Donne-nous, Seigneur, ce que, ce que David avait compris par rapport à ta parole. Donne-nous ce que Jérémie avait saisi par rapport à ta parole, qui faisait en compte que son cœur brûlait au-dedans de lui lorsqu'il entendait ta parole, lorsqu'il entendait ta voix.